0: Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui ao vivo para conversarmos sobre a carta do ano de 2020 e as energias que essa carta representa para esse ano novo que vem chegando. Então, vamos lá, temos muita coisa para falar hoje, né? E vamos começar falando qual é a carta de 2020. De acordo com o método que eu utilizo, que é a soma dos algarismos, a carta do ano é a carta de número 4, ou seja, o nosso querido imperador. Isso porque quando a gente soma os algarismos de 2020, ou seja, 2 mais 0, mais 2, mais 0, dá 4. Mas, Pri, eu vi em alguns lugares outras pessoas dizendo que a carta de 2020 é julgamento, eu vi gente falando que é o sol, eu vi gente falando que é a torre, e sim, vocês vão ver diferentes teorias, porque existem diferentes métodos de se ver qual é a carta do ano, e cada tarólogo vai se ligando àquele com o qual mais se conecta, não existe certo ou errado, existem diferentes métodos, e no caso desse método que eu utilizo aqui, a carta de de 2020 é a Carta do Imperador. E isso significa que esse ano vai exigir, gente, muita organização, autoridade e pulso firme da gente, mas também vai haver muito espaço para grandes realizações. Mas antes de eu contar todos os detalhes aqui sobre essas energias de 2020, né? Vamos só fazer uma rápida retrospectiva de 2019. Quando a gente soma os algarismos de de 2019, a gente tem o número 12. Então, 2019 foi o ano do enforcado, que é uma carta que quem estuda tarô sabe que exige muita paciência da gente, né? Essa carta falava sobre a possibilidade da gente se ver em situações desconfortáveis, assim, meio que de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo, assim como o enforcado. E parecia que tudo tava uma confusão. Talvez vocês tenham experienciado isso em alguns momentos de 2019 que parecia que estava tudo meio confuso. E o pior, em alguns momentos, a gente se sentindo de mãos atadas, não dava para fazer nada, além de ter paciência e esperar. Então, com isso, a carta do enforcado vinha dizendo que nem sempre dá para a gente ter tudo o que a gente quer na hora que a gente quer, né? Ele dá um puxãozinho de orelha. Então, seria necessário a gente saber definir qual é a nossa prioridade e a gente concentrar as nossas energias nessa prioridade. E quando a gente pratica esse foco nas nossas prioridades, naturalmente, nós temos que sacrificar, né? Entre aspas, na verdade, não entre aspas, sacrificar mesmo alguns aspectos menos importantes no momento da nossa vida, mas é importante a gente saber abrir mão né, de certas coisas em prol de objetivos maiores da gente então essa é a grande lição do enforcado, e embora não seja fácil a gente abrir mão né, de determinados aspectos da nossa vida que a gente gostaria de ter também é importante a gente saber ter prioridade a gente saber ter foco a gente saber perseverar até conseguir aquilo que a gente quer que é o mais importante para nossa vida naquele momento. Então, em resumo, essa carta de 2019 vinha avisar que haveriam momentos desconfortáveis, mas quem soubesse ter foco, prioridade e paciência, no fim das contas, ia conseguir sair dessa estagnação aqui da carta do enforcado. E quem quisesse fazer tudo ao mesmo tempo corria um grande risco de não conseguir fazer as coisas direito, né? Então era importante dar um passo de cada vez. E, gente, abrindo aqui pra um exemplo meu, pessoal, eu tive que praticar realmente muito essa carta do enforcado <risos> em 2019, porque, principalmente no início do ano, eu, eu tava numa encruzilhada de, agora o que é que eu faço? Eu foco nas minhas consultas, porque eu tava com a agenda super cheia, ou eu foco em realizar o meu sonho de montar o curso online de Tarô com Magia Natural. E aí eu realmente tive que sacrificar, entre aspas, né, as minhas consultas pra poder focar no meu Curso, Até mesmo, assim, um, um exemplo mais bobinho, mas que serve pra gente entender essa energia de, do enforcado que apareceu em 2019, foi também no carnaval, né? Eu sou de Recife, vocês sabem, então eu curto muito carnaval e eu brinco carnaval todo ano. E esse ano eu realmente tive que abrir mão do meu carnaval pra estar tá trabalhando, pra estar tá montando o meu curso, pra que ele ficasse bem lindo da forma como eu queria. Então eu tive que exercitar esse, esse sacrifício, né? Esse abrir mão de coisas menos importantes, importantes rumo a objetivos maiores no momento. Então o enforcado ele opera dessa forma, é importante a gente saber esperar. Então haveria um momento em que eu poderia abrir novamente minha agenda e fazer minhas consultas, haveria um momento em que eu poderia pular carnaval, mas naquele momento eu tinha que ter foco e, enfim, focar na prioridade. Então o enforcado ele pedia esse foco, essa determinação, essa perseverança rumo ao objetivo. E outra coisa que é importante a gente lembrar também é que como um mais dois é três, 2019 também teve influências da carta de número três, que é a Imperatriz. Então foi um ano que exigiu criatividade, exigiu que a gente fosse em busca de alternativas criativas e inovadoras para lidar com situações do dia a dia. Então muita coisa que a gente tentou fazer igual a sempre não funcionou, a gente precisava fazer diferente. E em um âmbito mais pessoal, também exigiu que a gente soubesse acolher o outro. Mas antes de mais nada, era importante a gente aprender a acolher a nós mesmos né, porque a imperatriz traz muito isso do, do acolhimento a si, do acolhimento a seu próprio poder, e aí dito isso, 2020 chega com a energia extremamente prática e extremamente racional, né, muito mais racional do que 2019 não tem isso de ficar esperando de ter paciência <risos> de ficar focando nas ideias criativas, porque o imperador, gente, é uma carta que quer ação e realização. Então, o imperador, ele se sustenta em cima de três pilares principais que vão ser muito úteis durante o nosso ano aqui de 2020, né, que tá chegando. E eu quero muito que vocês anotem isso que eu vou falar agora, esses três pilares na agendinha de vocês, no bloco de notas do celular, Anote isso daí porque vai ser muito importante. Então, os três pilares do imperador são organização, autoridade e realização. Essas três coisinhas vão estar aí movendo as energias de 2020 e a gente precisa saber aproveitar essas energias. Então organização porque o imperador chega meio que falando pra gente assim olha, chega de bagunça é hora de você organizar a sua vida, de você assumir o controle das coisas aí da sua vida pra garantir estabilidade. Então nada de viver na confusão é hora de colocar disciplina nas coisas então 2020 não vai ter isso de tá aí tá tudo confuso não vamos botar ordem então essa carta vem avisar que o nosso império né que é a nossa vida a gente não pode ficar negligenciando áreas dessa vida da mesma forma que um governante né que o imperador não pode apenas focar na saúde e esquecer a segurança e a educação por exemplo você não pode apenas focar em uma área da sua vida e esquecer o resto é importante por exemplo que você comece a tentar colocar todos os campos da sua vida no eixo e é claro que vão ter sempre áreas que vão caminhar de forma mais fácil do que outras mas é importante você buscar se organizar em tudo então não adianta estar com o trabalho ali super próspero e maravilhoso se a saúde está uma bagunça não adianta buscar a sua realização dentro do relacionamento amoroso se não há uma realização pessoal sua e por aí vai e assumir o controle de todas essas áreas da nossa vida ao mesmo tempo é muito desafiador, né? E aí você vai precisar de jogo de cintura. Todos nós vamos precisar de jogo de cintura. E é aí que para essa organização, a gente precisa chegar no segundo pilar da carta do imperador, que é a autoridade. Esse arcano pede para que a gente seja confiante, para que a gente seja direto e resoluto. O imperador ele não fica ali se sentindo perdido. Ele é seguro, ele é corajoso, ele tem uma base forte. Olha só aqui como como ele tem essas montanhas aqui duras, né? Vou mostrar aqui pro Instagram também, essa dureza aqui atrás dele. Então, assim, ele é forte, ele tem vigor, e por isso o imperador não demora pra tomar atitudes e pra resolver qualquer problema. Então, assim, nada de ficar procrastinando, nada de ficar vendo no que é que vai dar 2020. Da mesma forma que o imperador, ele tem confiança pra governar aquilo que tá ao seu redor, essa carta chama a gente pra ser uma autoridade da nossa própria vida, né, em 2020. É hora da gente colocar ordem nas coisas, nada de viver na bagunça. É hora de botar moral e resolver as pendências sem deixar as coisinhas acumularem, né, sem ficar procrastinando. E é importante lembrar que, assim como o imperador, a gente também precisa saber estabelecer limites de até onde nós podemos ir, né, e o permitir em uma situação. Então, um dos objetivos do imperador é manter a sua estabilidade, né, habilidade ali do seu império e por isso ele se mostra como um verdadeiro guardião, disposto a proteger aquilo que é dele, em resumo nada de ficar deixando os outros se meterem na sua vida né quererem mandar em você, então coloque limites, se mostre como a pessoa principal, o protagonista da sua vida, a pessoa que é responsável por si mesma muito cuidado com pessoas controladoras, esse é um ponto que eu vou falar mais pro final dessa live que são os pontos de atenção da carta do, do imperador, mas é muito importante importante a gente se colocar como autoridade da nossa própria vida e que a gente vai também exercitando a organização dentro dessa autoridade aí e aí a gente chega gente no nosso terceiro pilar do imperador que é a realização 2020 é um ano para a gente saber o que a gente quer e saber onde a gente quer chegar então nada de ficar assim parado o que é que você quer e onde você quer chegar, as ideias elas já estão na sua mente, porque a gente passou pelo ano da imperatriz né? a imperatriz fez as ideias borbulharem né? é muito possível que 2019 tenha sido um ano de muitas ideias mas como a gente tinha também a energia do enforcado, não dava para colocar tudo em ação, agora vem o imperador dizendo, ó, oh, esse é o momento de colocar em ação, as ideias já estão na sua mente, né você já fez os planos e agora Agora com a organização. Com autoridade, você vai realizar aquilo que você quer. Ou seja, você vai concretizar esses planos. E essa energia do imperador, ela vem muito ativa, né? Como eu disse, ela vem muito mais racional, muito mais prática do que esse ano de 2019 que está chegando ao fim. Tende a ser um ano para a gente focar muito mais na ação e na realização do que de simplesmente ficar pensando. As reflexões que a gente teve durante 2019, elas não devem ser procrastinadas em 2020. 20, elas devem ser colocadas em ação E isso é que o imperador vem dizendo pra gente Então, gente, os vários conselhos do imperador pra gente São basicamente isso Se organiza Coloca ordem na vida, mostra que quem tem um controle da sua vida é você e realiza todos esses planos e ideias maravilhosas sem preguiça, tá? Então nada de ficar assim pensando na vida. Não, nada de preguiça. É claro que a gente vai precisar descansar porque a gente é ser humano, claro, não é pra gente se sobrecarregar e justamente por isso é importante a organização justamente pra que não haja sobrecarga mas vamos colocar em ação os nossos planos. A gente tem um ano que tá proporcionando pra gente um terreno ali amplo pra gente construir nossas coisas. Então, não passa 2020 sem concluir aquilo que você quer. Nada de passar 2020 <risos> sem colocar e sem construir todos os seus planos aí, concretizar esses planos nesse terreno tão fértil e tão amplo que o Imperador coloca pra gente. Então, se eu pudesse resumir 2020, né, esse ano que tá chegando, em uma palavra, seria vigor. Porque vigor é a união de energia e segurança. E o imperador é isso, né? Ele tem energia pra colocar em prática e ele tem a segurança da autoridade dele. Então a gente junta esses dois e a gente entra nesse ano com vigor. Não entra com preguiça, não entra com má vontade, entra com força de vontade e vigor, né? Então que a gente entre com muito vigor em 2020. E eu sei que tá tudo muito bom até agora, <risos> mas como nem tudo são flores, nós também temos que ficarmos assim atentos a alguns aspectos termos cuidado em relação às energias da carta do Imperador para esse ano em alguns pontos tá? Então eu selecionei aqui algumas coisas para vocês ficarem bem atentos justamente para vocês evitarem tá bom? A primeira coisa é cuidado com o excesso de estresse, né? Como o Imperador coloca a gente para assumir o controle para ser responsável por nossa vida, para fazer acontecer e resolver as coisas, a gente pode se ver um tanto estressado em alguns momentos, então é interessante fazer atividades para ir aliviando o estresse e também é legal fazer exercícios físicos, tá gente, já que o imperador fala sobre vigor e é importante que a gente deixe o nosso corpo físico é, forte e disposto para dar conta de todas essas coisas que a gente vai colocar em prática, então, e sempre buscando aliviar a mente com atividades relaxantes também é, e também se exercitar, é bem importante agora em 2020. Tá? E a segunda coisa, não confunda ser uma autoridade da sua própria vida e estabelecer limites com ser autoritário e querer mandar nos outros. São duas coisas bem diferentes, tá? Então, esse ano exige um cuidado maior com o nosso tato pra gente não ser muito mandão, pra gente não ser grosseiro, pra gente não ser estressado demais e até insensível com as outras pessoas. O imperador que ele tá ali estabelecendo tanto vigor e tanta autoridade na sua vida que às vezes ele erra um pouco na mão. Então é importante a gente estar tá atento a isso. Ser um autoridade na nossa vida não é a gente ser autoritário e é a gente querer controlar tudo ao nosso redor e todas as pessoas ao nosso redor, é importante aí exercitar esse equilíbrio, e é importante ter cuidado também com as pessoas que já têm esse padrão controlador duro e grosseiro né? se vocês conhecem alguém assim no dia a dia de vocês, já fiquem atentos, porque esse padrão né, isso tende a estar ainda mais acentuado em 2020 pessoas que são grosseiras, elas tendem a estar mais ainda né? E isso vale muito para quem exerce algum tipo de liderança. Por exemplo, chefe, gerente, políticos ou até mesmo os pais com seus filhos. Né? É importante ficar muito atento para não esquecer que a flexibilidade e a diplomacia são características essenciais em todo e qualquer líder. Né? É importante saber conversar, é importante ouvir o outro, é importante saber que você não é aquela pessoa que está sempre com a razão. Né? Então cuidado para não errar na mão aí cuidado para não ser duro demais, né? a gente mostrar uma autoridade não é a gente ser duro nem grosseiro, já diria a carta da força do tarot, <risos> e sim a gente se mostrar seguro e a gente ser também diplomático, né? a gente se abrir para ouvir o outro também, porque isso vai fazer da gente um líder muito melhor da nossa vida e nos ambientes em que a gente está inserido, então gente, essas são as energias da carta do imperador, para 2020, como eu amo umas bruxarias, eu queria dar dicas também, né, de algumas coisinhas que tem super a ver com a energia dessa carta, é, pedras, ervas, que tem muito a ver com a energia dessa carta, que acho que vão ajudar bastante a gente, né, a ter todo esse vigor do Imperador. E no âmbito dos cristais, eu quero indicar para vocês que vocês têm um jaspe vermelho, né? O jaspe vermelho, aquela pedrinha vermelha, ela é bem conhecida. Ela dá coragem para gente, ela dá esse ímpeto, né? Esse vigor do Imperador. Então é legal a gente ter no nosso ambiente, principalmente de trabalho, a gente segurar na mão quando a gente estiver se sentindo assim muito perdido, muito ai ah, não sei o que é que eu faço, não sei o que fazer. Então o jaspe vermelho ele traz esse encoramento, ele traz esse, esse foco na meta, esse poder de resolução, né? Aquela coisa de ah, você é poderoso, você consegue resolver isso, né? O imperador é muito isso. Então o jaspe vermelho é muito interessante da gente ter ali pertinho da gente em 2020. Só não indico colocar ali no ambiente de dormir, para ele não deixar você muito agitado na hora de dormir. Então, é usar durante o dia. E no campo ali das ervas, eu indico ervas de disposição e ervas também de ancoramento. né? Então, quando a gente fala sobre ancoramento, a gente fala sobre a segurança do imperador. O imperador ele é muito seguro, ele é muito resoluto. E por isso ele precisa ter um chão muito forte, né? uma base muito forte. O que trabalha isso no campo das ervas? São as raízes. Né, os aromas amadeirados eles trabalham muito esse ancoramento. Então, o vetiver, o patchouli, o sândalo, o cedro também, tá, gente? O cedro ele traz muito centramento. Então, esses aromas, seja em óleo essencial, seja na erva natural mesmo, eles vão ajudar bastante a gente a manter esse pé no chão, né? Esse senso prático que o imperador traz pra gente. E pra trabalhar também a disposição, a gente tem o alecrim, a gente tem a canela pra quem tá precisando de muita disposição né, que a canela é uma porrada <risos> mas o alecrim ele já trabalha a disposição de uma forma um pouco mais leve aí, que a canela ele trabalha uma disposição mais alegre é legal também pra que a gente é, trabalhe isso do relaxamento enquanto a gente trabalha também né, então esses, esses aromas eles vão ajudar abrindo aqui, né tomando a liberdade de propor uma misturinha que eu gosto muito pra vocês é no difusor de ambientes utilizar o vetiver tiver com o alecrim, porque ele vai trabalhar aí esses dois lados, tanto o centramento como a disposição e enfim, eu acho uma mistura maravilhosa se você não se dá muito bem com o alecrim, substitui por um hortelã pimenta, se você não se dá muito bem com o vetiver, coloca um patchouli mas são, são todas alternativas muito boas que vão juntar aromas amadeirados com aromas respiratórios, refrescantes então vai dar a disposição e vai dar o ancoramento também, certo? E gente, é isso. Isso falamos sobre as energias do imperador, a energia da organização, da autoridade, da realização, ou seja, se organizar para realizar os nossos planos e se colocar como autoridade da nossa vida sem medo, tá? Então eu vou abrir aqui para ver algumas perguntas que foram feitas aqui para mim no chat do YouTube e vamos lá. Renata Tavares reperguntou: Oi Pri, boa noite. Você acha que usando a erva e o cristal correspondente ao Imperador ajuda a espantar a preguiça, ando tão cansada? Sim, com certeza. O jaspe vermelho vai dar aí essa, essa coragem, né? O jaspe vermelho é uma pedra que trabalha o nosso chakra base, então ele dá segurança para ir em frente. Para espantar assim a, a moleza, né? O sono. No âmbito dos cristais, eu também indicaria um citrino que tá ali naquela paleta amarelada ele vai dar um, uma alegria uma disposição né? ou então algum cristal da paleta ali alaranjada como a cornalina então pra você que é a mulher, a cornalina vai trabalhar muito te dando o ímpeto pra você seguir os seus desejos então a cornalina é ótima pra isso e é uma ótima opção aí também de cristal que tem a ver com essa energia do imperador no campo das ervas em relação a tirar a preguiça, eu já focaria mais nos respiratórios mesmo, no hortelã-pimenta, no alecrim, na canela, tá? Porque o vetiver, ele sozinho, os é, amadeirados sozinhos, dependendo, né, da sua, da sua ligação com eles, ele pode até se relaxar. Então, vetiver, ele sozinho, pra mim, pelo menos, ele relaxa. Então, é legal, então, focar numa canela. Agora, sempre pela manhã. Tá? Em vez de ser à noite, fazer pela manhã para você já despertar assim. E à noite, evita usar para não tirar o teu sono, tá bom? Então, vamos lá. Marina perguntou, como utilizar a magia natural para evitar brigas com pessoas que normalmente são duras e grosseiras? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Se essa pessoa ela é dura e grosseira de uma forma que te fere, que te, que te magoa, eu faria um feitiçozinho de proteção. Eu cortaria a influência dessa pessoa pra cima de você. Então, ervas como arruda, ervas como o sândalo que dão uma purificada, um palo santo pra descarregar a energia, principalmente se for uma pessoa que mora com você. Então, você estaria aí se protegendo. Uma dica legal é, se por acaso você trabalha com uma pessoa que é muito dura, que é muito grossa, poxa, chegou em casa, quando você for passar pela porta de casa, imagina que tem uma cachoeira ali, branca, caindo por essa porta e você tá deixando tudo de chato que você ouviu, tudo de, de negativo para fora, para isso não entrar na sua casa e você não ficar remoendo isso dentro de casa, tá? E outra dica, que é uma dica bem simples, é você usar o óleo de tea tree. Esse óleo, que é o melaleuca, né? Ele evita aquele padrãozinho esponja que às vezes a gente tem, então da gente absorver a grosseria do outro. O que é que acontece? Às vezes as pessoas elas são chatas, elas são duras, elas são grossas. E o que é que a gente faz? A gente revida, né? Ou a gente engole, <risos> ou a gente revida. E quando a gente tá, e das duas formas a gente está absorvendo de alguma forma. Então para que você não absorva esse padrão, usa o t tree no difusor de ambientes ou no colazinho difusor para se proteger quando você for encontrar essa pessoa ou essa pessoa sua foi estar ali no seu ambiente. Olha só. Reiter da blogueirinha, eu adorei esse nick. Reiter <risos> da blogueirinha perguntou: "Conhece algum cristal para foco?" Bom, se for foco na meta, o jaspe vermelho tá? Se for um foco assim nos estudos, no trabalho, aí coloca um citrino, um citrino vai trabalhar legal, uma pirita, se for um foco assim, pra tipo, ah, eu tô precisando de muita prosperidade, eu preciso focar nesse trabalho, coloca a pirita. E se eu posso te indicar mais uma coisa além do cristal, coloca dentro de um saquinho uma pirita ou um citrino junto com sete folhinhas de louro. Isso é maravilhoso e coloca ali no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudos. Isso é ótimo. E óleos essenciais para foco, gente, hortelã-pimenta. Coloca no difusor de ambientes, que vocês vão estudar muito bem. Se vocês quiserem misturar com o limão siciliano, é muito legal também, porque o limão siciliano ele vai organizar aí a nossa mente, né? Quando a gente tem tanta coisa para pensar que a gente não consegue organizar a nossa mente. Então, coloca o limão siciliano junto com o hortelã-pimenta. uma dica bem legal. Eu utilizo bastante. Gisele perguntou, quais as pedras desse 2020? Bom, Gi, como eu te disse, jaspe vermelho eu, é a que eu indico por causa dessa energia do imperador. É, os cristaloterapeutas também estão indicando a esmeralda, né? A esmeralda que tá ali naquela paleta verde. Então ela vai trabalhar nossa disposição, vai trabalhar o nosso bem-estar, vai acalmar esse chakra aqui cardíaco, né? Então vai trazer uma, um centramento para as nossas emoções, para que as nossas emoções, às vezes, quando elas são desestabilizadas, elas até refletem em problemas de saúde, como ansiedade como depressão. Então, a esmeralda, ela atua evitando isso. Então, muitos cristalo cristaloterapeutas, eles colocam a esmeralda como a perda de 2020. Eu acrescentaria que, além da esmeralda, para a gente levar aqui também esse ensinamento da carta do imperador, eu colocaria também o jaspe vermelho, que é até mais barato <risos> e mais fácil de se encontrar. Camila Meneses perguntou, Pri, e como o imperador pode ser aplicado a questões amorosas? Minha vida sentimental está tão estagnada. Vamos lá, Mila. O imperador ele pede para que você comece a reconhecer mais os seus limites, né? Então, assim, primeira coisa, nada de começar a ficar com alguém que não respeita os seus limites, que quer transformar você em alguma outra pessoa, que quer invadir a sua vida, e vice-versa. Nada também de, ah, comecei a ficar com alguém, e já quero saber tudo da vida dessa pessoa e quero mandar nessa pessoa. Muito cuidado com isso, tá? Os limites da sua individualidade, eles precisam estar muito bem estabelecidos. E aí o imperador também te pergunta, Pô, Poxa, suas realizações pessoais, elas estão assim andando direitinho? Elas estão andando bem? Porque isso deve vir antes. O imperador, ele tá muito preocupado em resolver as suas coisas. Então, é legal você focar em algumas realizações pessoais, que é como se o amoroso ele vem por tabela. E outra coisa também, né? E quando a gente vai para essa parte de, de previsão, se você quiser levar esse sentido de, de previsão, de perspectiva do imperador, ele abre espaço, né, para alguém muito bem estabelecido, para alguém em uma posição de poder, para alguém que é muito responsável por sua vida, tá? Então assim, fica atenta pessoas assim no seu dia a dia, né, hum, quem sabe, <risos> mas o principal é você de fato prestar atenção nos seus limites, evita pessoas grosseiras, ai, saiu com a pessoa, a pessoa foi super grossa com você, já, já deleta, já tchau, sabe? Então assim, estabelecer muito bem os limites certo? Vivian Petarelli perguntou, quando vai ter outro curso de tarô? No início de 2020! É, vamos ter nova turma no início de 2020 que inclusive, gente, é a turma do imperador. Não sei se eu já comentei isso aqui, algumas pessoas já sabem disso, mas minhas turmas, elas seguem as cartas do tarô. Então, a primeira turma foi o mago, a segunda foi a Grande sacerdotisa, a terceira foi a imperatriz e essa quarta agora, a primeira de 2020, vai ser a turma do imperador, né? Então, vai ser no comecinho de 2020 20, pra quem quiser entrar na lista de espera, entra no site curso.priferrais.com tá? E tem lá pra você entrar na lista de espera e receber todas as informações em primeira mão do meu curso, quando ele lançar a próxima turma. E espero você, viu Vivian? Vai ser muito bem-vinda. Mari perguntou, Marisita, minha aluna, inclusive. <risos> Quais cristais pra autoconfiança, amor e ansiedade? Vamos lá. Autoconfiança, o jaspe vermelho, ele vai trabalhar bastante, tá? Porque o jaspe vermelho, ele trabalha a segurança, a Onyx também vai trabalhar, lembra que a gente viu na aula da carta do mago, né Mari? Então, que a Onyx, ela trabalha a autoconfiança, a segurança e a proteção contra o olhar do outro, para que isso não deixe a gente vulnerável, pro amor quartzo rosa, né? A turmalina rosa também trabalha, mas o quartzo rosa ele é universal, ele vai trabalhar o amor próprio, e esse amor próprio ele vai refletir nas nossas relações do dia a dia e ele acalma aqui esse chakra do coração também. E a Ansiedade, a Amazonita, tá gente? A Amazonita que é uma pedra que tá bem na moda agora <risos> e ela é uma pedra que realmente ajuda muito crises de ansiedade ajuda muito crises de pânico então eu indico muito as pessoas terem a Amazonita pra quem tem aí realmente ansiedade segura a Amazonita bem forte e pede toda a proteção dela toda essa força dela é uma pedra muito poderosa então eu recomendo muito, muito, muito tá bom? E se por acaso essa ansiedade ela tem origens espirituais, né? Então você pode ir para um, um cristal da paleta roxa que a gente tem como principal representante a ametista. A ametista ela vai trazer esse equilíbrio espiritual para gente, né? O quarto transparente também vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, né? Então, mas a Amazonita trabalha mais forte a ansiedade em especial e para acalmar também temos a ametista e o quarto transparente. Nossa, gente, temos muita, muitas perguntas. <risos> Healy shoots perguntou, tenho muita dificuldade em dizer não, em me dar prioridade sempre priorizo os outros, mas tenho notado a necessidade de mudar isso algum conselho? sim conselho, conselho do imperador coloque-se como principal autoridade da sua vida, como protagonista da sua vida, Às vezes é muito difícil a gente chegar e impor limites de uma forma de simplesmente dizer não não vou fazer isso por você sabe, então é muito difícil fazer isso principalmente se for uma pessoa que a gente ama e que já está acostumada a gente fazer as coisas por ela. Mas se for muito difícil dizer um não, tenta começar com agora eu não posso, sabe? Então assim, pensa só, se você fosse pedir pra alguém que você ama uma ajuda e essa pessoa dissesse, poxa, eu tô focando nisso aqui que é muito importante pra mim nesse momento, mas assim que eu puder eu te ajudo. Não ia ser legal, você ia entender, eu tenho certeza que você ia entender, porque você é uma pessoa maravilhosa. E aí essa pessoa que vai te pedir ajuda, ela também vai entender. Então quando a gente coloca na nossa mente que a gente pode dizer, olha, agora não, agora eu preciso focar em mim, agora eu tenho essas coisas aqui para realizar. Eu passei meu 2019 todo tentando me priorizar e eu não consegui, porque aquela carta do enforcado ali estava deixando meio confuso. Mas agora o imperador clareia as coisas e dá todo esse terreno fértil para gente construir coisas aí. Então, aproveita esse terreno, aprende a dizer agora não, e depois que a gente começa a dizer agora não, pra dizer não é só um passinho, depois fica bem fácil. <risos> Então, começa dizendo, oh, agora não. E fala o porquê. Não que a gente precisa estar dando justificativa para outras pessoas, mas às vezes fica mais fácil para a gente quando a gente tem esse padrão de doar, doar, doar. E é importante a gente lembrar também que quando a gente dá, a gente cultiva muito esse padrão de doar, 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 a gente acaba chamando pessoas que têm um padrão de sugar, 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 né? Então, parece que quanto mais a gente dá, mais as pessoas pedem, né? E quando a gente fala um não, a gente também tem que estar disposto a ouvir o não do mundo, também, né, e cada um por si, e se ajudando quando tá dentro da possibilidade de cada um, né, então é importante ter essa compreensão mútua, diz o agora não, e aí com o tempo você vai aprendendo a dizer, não, não dá, realmente tá, espero que tenha ajudado esse conselho Ana Beatriz perguntou: Pri, tudo bom? Como potencializar a carta do imperador para a área profissional? Ah, muito legal. Tem alguns feitiços, se for assim, questão de feitiços. Tem uma vela do imperador que é muito poderosa. Eu tenho um grimório de receitas com as cartas de tarot. E ele tem essa vela do imperador. A vela do imperador é uma vela que você vai pegar na cor vermelha, ou se você achar que a vermelha é muito forte, pega uma cor marrom que vai trabalhar o ancor, ou uma cor amarela, caso você queira muito a questão da prosperidade, né? Amarela, dourada. E aí você vai ungir essa vela com azeite, tá? Ungiu com azeite? Cola folhinhas de louro. Tá? o louro tem muita energia da carta do carro mas combina também com o imperador porque ela tem, elas têm alguns pontos em comum então você vai juntar você vai acender e você vai focar naquela chama daquela vela e você aí você vai ter que trabalhar a questão da visualização você vai visualizar tudo que você está querendo para sua vida profissional ali na chama daquela vela começa a visualizar nem que seja ah, eu tô aqui cheia de dinheiro eu tô aqui num, num cargo melhor eu tô num trabalho que eu viajo muito visualiza tudo que você quer e deixa essa vela queimar até o final, bota uma música ali de concentração, você não precisa ficar fitando a chama da vela até a vela queimar toda, mas faz no começo e depois fica ali naquele ambiente, meditando, ouvindo a música, escrevendo suas metas até essa vela queimar toda, não precisa ser uma vela muito grande, tá? pode ser uma vela pequenininha mesmo, para que ela queime todinha até o final com você ali, tá? E em termos de atitudes no dia a dia, o imperador ele é um líder, então você precisa precisa se abrir para o seu poder de liderança. Nada de fugir das situações que vão testar esse poder de liderança seu, tá? Então é aquela coisa do aquilo que chamam de queimar a ponte. Alguma pessoa chegar assim e falar: Ah, é, você pode me representar ali naquela reunião? e aí a gente tá inseguro, mas vai de sim, o imperador ele é um realizador ele age, ele não fica pensando ali perdido, ele simplesmente diz sim, ele aproveita as oportunidades e ele faz acontecer então, primeira coisa esteja muito ciente do que você quer e onde você quer chegar faz o feitiçozinho da vela pra isso ficar mais marcado no teu subconsciente você abrir portais de prosperidade profissional pra sua vida e aí também você veja-se como um líder coloque-se como uma líder no seu dia a dia e não tenha medo de mostrar mostrar sua autoridade de bater no peito e dizer, ah, eu sou boa nisso aqui mesmo. Não precisa ser com arrogância, não precisa ser com grosseria, simplesmente com, ah, eu sou boa nisso aqui, eu posso ajudar esse ambiente a melhorar com esse meu talento, com essa minha experiência, com esse meu poder, tá bom? Ana Cristina Oliveira e Ana Luísa Medina perguntaram se pode ser a carta do julgamento em 2020 também. Isso é bem interessante, alguns tarólogos colocam a carta do julgamento para 2020 pelo fato de terminar com o 20 lá, né? Esse é um método que alguns tarólogos usam. Então, por exemplo, 2019 foi o Sol, 2018 foi a Lua, né? Por causa da finalização ali do ano. E 2020 esses tarólogos colocam como julgamento. Eu não coloco como julgamento, mas se você se conecta com essa questão do julgamento o julgamento é, lembra que é uma carta de nova vida, de mudei, de deixei o passado pra trás e me abri pro novo me desliguei das máscaras do passado, me libertei do passado e agora realmente é vida nova eu pessoalmente eu gosto do imperador porque eu vejo ele muito como a gente se renovando, claro porque é um ano novo, mas a gente colocando em prática alguns planos que já estão na nossa mente desde 2019 não é que eu vou esquecer tudo que foi 2019 me abrir para o novo, como seria o julgamento. Mas isso, claro, é uma percepção minha. Há pessoas que realmente estão nesse processo, né? E é importante também saber que, além dessa carta geral para todo mundo, ela opera dentro do ano e ela opera individualmente em cada um de nós, né? A gente tem os nossos arcanos também, os nossos arcanos pessoais, então o ano que a gente nasceu vem representando um arcano, né? A data que a gente nasceu vem representando também outra carta. Então, tudo isso a gente tem que juntar a carta do ano. No caso da carta do ano, que é o imperador, ela vem falando, ou o julgamento, caso você se ligue com o julgamento, ela vem trazendo meio que um cenário geral que vai operar na vida da gente em geral, mas cada um vai puxar alguns aspectos dessa carta para a sua individualidade. Dani e Daphne, minha aluninha, <risos> meus alunos super marcando presença aqui, tô gostando de ver. Vamos lá. Pri, vim com minhas dúvidas sobre o alecrim. Posso usá-lo no escaldapés ao invés do óleo essencial? Sou epilética. Não posso com o óleo. Sim, claro, não use o óleo. É, o óleo de alecrim, ele não é indicado, né, pra casos de epilepsia. Já a erva, use em pouca quantidade, coloque só uma, uma colherinha mesmo ali no escaldapés. E fica até mais prático fazer o escaldapés só com a erva do que com o óleo essencial. O óleo essencial pra gente colocar no escaldapés, gente, a gente precisa diluir em pelo menos uma colherinha de álcool de cereais, tá bom? Pra evitar queimaduras, já que a água do escaldapés, ela é meio quentinha, né? Então é importante esse óleo estar diluído, né? Então antes de ser colocado nos nossos caldapés. E aí com a erva fica bem mais simples. E aí se você quer trazer essa disposição, coloca um pauzinho de canela também, Dani. Coloca uma canelinha, coloca um louro, tá? Dá pra incrementar esse alecrim aí. Tá? E se quiser trabalhar a questão do foco, da perseverança, coloca também um hortelãzinho, qualquer tipo de hortelã. Hortelã pimenta, hortelã gorda, pode colocar qualquer tipo de hortelã que ele vai, inclusive, dar um cheiro maravilhoso no seu caldapés. <risos> Ela disse que viu também outro tarólogo falando que o imperador traz uma energia de fertilidade enorme. <risos> Porque confesso que fiquei com medo e não quero engravidar. Bom, vamos lá. <risos> o imperador, ele é o pai do tarô, né? Então, de certa forma, ele vai estar tá falando sobre virilidade fertilidade em si, acredito que a imperatriz ela trabalha mais, mas o imperador ele trabalha muito esse, esse empoderamento esse viril, né, então a gente pode se sentir muito ativo e essa atividade, ela pode operar também sexualmente falando né? assim como também a questão da autoridade, gente, ela também pode operar sexualmente falando então assim, da gente querer ser mais dominador, querer colocar assim a gente, claro que sem impor nada às outras pessoas, né, por favor nós não somos abusadores mas de trazer, assim, esse poder maior, assim, de uma forma sensual, né, então pode trabalhar, sim. E ele é o pai do tarô, ele faz ali o par, né, com a energia da imperatriz, que traz a fertilidade, mas o, o imperador, eu vejo ele não tanto como fertilidade, como a imperatriz, eu vejo ele mais como crescimento, como as coisas da nossa vida crescendo, tomando força. Então, pode ser visto como energia de fertilidade? Pode, mas eu não, não teria esse Medo assim de engravidar, não por causa da carta, né? Se você não tá querendo engravidar, você se cuida, <risos> se previne, mas não seria por causa da carta, não, tá? Tainara Miriam. Pri, ganhei um tarot da minha avó. Que poderoso, que lindo. Não nos damos muito bem, mas não pude negar o tarot. Como faço para limpar a energia e pôr a minha energia? Ah, então vamos lá. Uma consagração do tarot. Vamos lá. Para você limpar a energia do tarô, você pode limpar com uma selenita, né? Pegando, assim, o seu baralho, passando aqui a selenita. Ou passando um incenso de palo santo, tá? Assim, para descarregar, certo? E aí, é legal você consagrar. Porque você limpou, ele tá zerado. Então vamos agora deixar com a minha energia. Sim, outro incenso que também pode dar essa purificada é o sândalo, tá? E aí, gente, claro que é sempre legal ser o seu incenso em in natura, né, aquele incenso natural, mas se você fizer ali com a varetinha, faz, coloca a sua intenção. Não gosto de terrorismo mágico, não gosto de, ai, não pode fazer desse jeito porque não funciona, o que vai fazer a magia é a sua intenção. Então faz ali aquela limpeza com o seu incenso ou com a selenita, se possível, porque é muito legal você ter um bastão de selenita pra trabalhar com o seu baralho e tá sempre limpando ele auricamente, né? A Selenita, que é uma pedra de limpeza áurica. E aí, depois disso você vai consagrar. Lá no meu Instagram, eu tenho uma oração de consagração, que aí eu coloco no destaquezinho tarô, e aí tem a oraçãozinha lá. E aí o que é que eu faço? Eu pego um incenso, eu gosto da mirra, né? Eu vou queimando a mirra ali com um carvãozinho ou então um incenso de vareta. E aí eu vou queimando ao redor, porque a mirra, ela traz conexão espiritual, ela vai trabalhar Sentimentos nobres, valores edificantes Então ela vai trazer muita magia E aí eu vou passando Outra forma de energizar também o tarô Pegando a Artemísia sequinha e passando nele, né? Eu faço isso. E eu uso o sequinho, é claro, para não melar o meu tarô. Então essa é outra forma também. E aí tem a oraçãozinha lá e você vai falando, você vai repetindo como se fosse um mantra. Pode ser na sua mente, né, mentalmente, em voz baixa, você lendo ali. Ou você pode ler em voz alta. Voz alta, gente, em toda magia é sempre mais poderoso porque a gente fala e a gente escuta aquilo. Então da mesma forma que é muito mais poderoso a gente fazer um ritual com uma música ali, deixando o clima, quando a gente vai falando em voz alta e a gente vai ali acordando, colhendo aquelas palavras também que a gente tá falando, fica muito mais poderoso, tá? Então essas são as duas formas que eu normalmente consagro o meu tarô. Eu vi algumas pessoas, alguns alunos meus, contando que eles colocam debaixo do travesseiro e dormem com o tarô debaixo. Eu fico imaginando que isso deve dar muitos sonhos, mas é uma forma também de você consagrar o tarô com a sua energia ali. E você pode usar também o seu, o seu incenso favorito, sua erva favorita, passa nele. Outra forma também é você consagrar consagrar para algum guia, alguma, alguma entidade que você trabalha. Então, por exemplo, se você tem um orixá, dedique esse tarô à energia desse orixá. Se você tem uma divindade, né? Eu dedico muitos baralhos à Afrodite, que é minha deusa mãe. Se você tem um anjo que você trabalha mais, se você é devoto de algum santo. Então, dedique esse tarô a essa entidade para que ela trabalhe junto com você e que ela, enfim, te dê boas energias no uso desse baralho. Tá? Então, são muitas formas, mas dá uma olhadinha no meu Destaque tarot que tem um, um post só sobre consagração e aí explica bem direitinho. Ana Cristina perguntou, Pri, tenho vários cristais no meu quarto. É ruim? Ó, oh, cristais no quarto, eu acho que o legal é você ter cristais que vão acalmar, que vão trazer tranquilidade, então, por exemplo, o quartzo rosa, a ametista, se bem que a ametista ela vai abrir muitos sonhos, se você está sonhando muito de uma forma que está até te incomodando tira a ametista, tá? Mas o quartzo transparente o quartzo verde também né, que é aventurina, cristais calmos, né, a sodalita é, é legal você ter no quarto tudo bem, mas eu não indico cristais da paleta amarelada que vão dar instiga, né, que vão dar motivação como o citrino, por exemplo como a pirita, por exemplo, é não indico os cristais vermelhos que podem dar aquela coisa da coragem também os cristais amarronzados se você estiver se sentindo muito instável, se você estiver querendo mais estabilidade, coloca eles mas eu não deixo eles sempre não e os cristais negros eu não coloco eu coloco só na sala porque eles são cristais de alta proteção e muitas vezes eles sugam energias negativas e se a gente fica usando no quarto eles podem sugar tanto que deixa a gente meio cansadinho tá? então é o caso da turmalina negra é o caso da obsidiana, eu não deixo no quarto. Tá? É legal colocar na, casa de, na sala de estar, porque ele vai proteger toda a sua casa, certo? Juliana perguntou, Juliana Montosa, Oi Pri, para que eu consiga alcançar mais êxito como terapeuta holística? O que nos orienta para os terapeutas holísticos no geral? Vamos lá, em um campo prático e um campo espiritual? <risos> eu vou dar umas dicas mágicas E depois eu vou dar umas dicas práticas Já que, enfim, eu trabalho nessa área Terapêutica mágica também Então eu acho que é legal também Eu dar algumas dicas mágicas Como terapeuta holística, eu acho que A primeira coisa que a gente tem que pensar Quando a gente vai trabalhar com outras pessoas É que a gente só vai levar o outro Até onde a gente foi É provável que você atraia pessoas Que vão trabalhar questões que você já trabalhou Que você vem trabalhando em si mesma Então... Está aberto a se colocar num lugar de humildade e mostrar também como você aprendeu com aquela questão vai ajudar muito quem você está trabalhando. Em um campo mágico, há alguns portais de prosperidade que podem ser abertos com determinadas ervas e determinados cristais, como por exemplo o citrino vai trabalhar a abertura de portal de prosperidade, a pirita, o ouro, né? Objetos de ouro, eles vão trabalhar portais de prosperidade, o jaspe amarelo, né? Então, além do jaspe vermelho, a gente tem o jaspe o Jasper Amarelo também, e o jaspe Vermelho ele não trabalha prosperidade em si, mas ele trabalha coragem, ele trabalha a gente não desistir, a gente continuar em frente, e temos também o Olho de Tigre, que vai trabalhar a remoção de obstáculos, é muito legal, às vezes o obstáculo é a nossa própria mente, são nossas crenças de que Ai, essa área é difícil, Ai, não sei se isso vai dar certo, não sei se eu já estou preparada, cuidado muito com isso, esse é um dos pontos do Imperador também. Não caiam nessa coisa de, ah, eu ainda não estou boa o bastante E eu não vou começar por causa disso, porque eu ainda vou melhorar mais Não, gente, o imperador é tipo, começa agora, você vai aperfeiçoando no caminho Nesse sentido, ele até parece um pouco com a carta do mago, do tarot De vai, resolve e com o tempo você vai ficando cada vez melhor, tá? Mas não deixa de começar, não deixa de, co de se colocar em termos de ervas, existem ervas que vão trabalhar também esse campo de prosperidade. Eu gosto muito de uma misturinha que de ervas muito simples, mas que ficam muito poderosas juntas, que é louro, canela, manjericão, alecrim e calêndula são cinco ervas banhos normalmente são feitos com números ímpares tá gente eu faço com pares também mas tradicionalmente são feitos com números ímpares então essas cinco ervas elas vão trabalhar o campo de prosperidade elas vão abrir portais de prosperidade muito legais tá então eu indico bastante faz uma misturinha coloca água para ferver só com a canela depois quando estiver tiver fervida desliga o fogo e adiciona as folhinhas tá deixa tapado Deixa pra esfriar, pode coar ou não, e toma esse banho de cabeça mesmo, tá? De preferência numa lua crescente. Então, isso daí abre muito portais de prosperidade. Eu fiz esse banho e ele foi poderosíssimo quando eu fiz a primeira vez. Na verdade, eu sempre vou fazendo eles, mas eu vou mudando né, os banhos. Mas a primeira vez que eu fiz esse banho, ela foi assim, demais. Foi bem especial. Então, tá aí. E no campo prático do dia a dia, comunicar. A gente tem que expressar né, aquilo que a gente faz. Não fica com medo de dizer o que é que você faz, mostra para o mundo, divulga, mostra, conta, faz para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, colhe ali depoimentos de quem fez com você e o que é que elas acharam, mostra aí para o mundo e isso vai se expandindo, né? Nada é mais poderoso como o marketing boca a boca. <risos> então, se abrir, a gente precisa começar, e quando a gente começa essa energia vai se abrindo, tá? Espero ter ajudado. <risos> Bri perguntou. Bri? Podemos fazer alguma coisa para direcionar essas coisas boas para outra pessoa? Como assim? Direcionar essas coisas boas? Direcionar ah, essas energias boas do imperador para outras pessoas. Vamos lá. Quando eu quero direcionar alguma magia para outra pessoa, quando eu quero dar algo para outra pessoa, eu nunca faço, digamos que uma magia, um feitiço para outra pessoa. Eu sempre envio uma energia. E o que é que eu faço? Eu pego uma cor de vela que tem a ver com aquela energia. Então, por exemplo, ah, eu quero enviar saúde para aquela pessoa. Então, eu quero enviar o vigor do imperador para essa pessoa fisicamente ou eu quero enviar coragem, então eu uso uma vela vermelha, eu quero enviar saúde eu uso uma vela verde, eu quero enviar prosperidade eu uso uma vela amarela, eu quero enviar paz, eu uso uma vela branca, eu quero enviar proteção, eu uso uma vela preta, eu quero enviar serenidade, eu uso uma vela azul, eu quero enviar ancoramento, segurança, eu uso uma vela marrom, né, e por aí vai, eu quero enviar alegria, eu uso uma laranja, ou uso uma amarela também, a amarela também serve, e aí eu passo algum óleo pra ungir essa vela, o azeite, normalmente a gente já tem tá em casa, né, então passa um azeitezinho e coloca é, alguma erva que tenha a ver ao redor, então, ah, eu quero enviar cura física, eu boto sálvia, eu quero enviar hum, proteção, eu boto arruda junto com a vela preta, né, e o que é que eu faço? Eu inscrevo na vela o nome daquela pessoa, cravando, sabe, com, com algum objeto pontiagudo. Então eu escrevo lá, digamos, eu vou enviar pra minha mãe. Então eu escrevo lá, Eveline, que é o nome da minha mãe. E eu envio ali saúde, eu envio amor. Tá, então, é assim que eu envio. No caso, se você quer enviar essas coisas boas do imperador né, para alguma pessoa, eu usaria ou uma vela vermelha para enviar todo esse vigor, essa coragem, ou uma vela marrom para enviar a segurança. Inscreveria né, e colocaria ali ao redor um alecrim ou uma canela, né? alguma erva assim. Tem um post que eu explico isso lá no meu destaque do Instagram, que está no Destaque Rituais. Então, ele tá lá, como enviar energias para outras pessoas, tá? Então, para vocês darem uma olhadinha lá. E Bianca perguntou, Pri, fala comigo, te adoro, oi, Bia, <risos> tudo bom? e adoro também. Adoro que você tá aqui comigo. <risos> Gratidão. Gente, vou responder mais duas perguntas, tá? Porque senão essa live vai ficar enorme. E a gente tem muitas perguntas aqui, mas coloquem nos comentários do YouTube que eu vou responder todo mundo. <risos> Vamos lá. Halle perguntou. Oi, Pri, tudo bom? Posso usar o jaspe vermelho e canela para fazer um saquinho de pano e dar pra minha mãe? Ela anda muito sem energia nesses últimos tempos. Com certeza. Isso é óbvio. Ótimo. E coloca de preferência em um saquinho vermelho, para trazer ainda mais energia, se puder ser um saquinho vermelho, tá? Daiane perguntou, pode colocar pirita e as sete folhinhas de, de louro na carteira? Pode, pode e deve. As folhas de louro, elas já vão fazer muito resultado na carteira, inclusive, se você botar uma folhinha de louro, já vai ter um ótimo resultado aí, tá? Então fica bem legal. Pra colocar na carteira e ter dinheiro, tem receitinha? Aí! Essa, essa da perita já tá bom. Coloca um louro, tem gente que coloca uma medalhinha de ouro consagrada a alguma divindade né, de prosperidade, como Ganesha, como Lakshmi, né? As divindades hindus, elas normalmente trabalham mais esse ponto de prosperidade. Igor perguntou: Pri, não quero mais ter pensamentos negativos, eu sofro muito com isso, com isso há muito tempo. Tem pedras e ervas e o celular afeta a nossa energia? Bom. Vamos lá. Questão de pensamentos negativos: o legal é você ver a origem desses pensamentos negativos. São pensamentos negativos sobre si mesmo, são de, de baixa autoestima, são de você se autocobrar demais, né? Então, seria legal você trabalhar com ervas que trabalhassem mais, assim, um, um olhar mais carinhoso com o mundo e consigo mesmo. Eu te indicaria um, um jasmim que vai trabalhar o amor profundo por si mesmo, né? Se você puder colocar o óleo essencial de jasmim ele é caro mas você pode ter as, as flores mesmo de jasmim e colocar no seu ambiente ou fazer um banho né o jasmim ele vai trabalhar o amor profundo ele vai te abrir para o mistério de descobrir sobre si mesmo é uma, uma flor lindíssima e para se fazer durante a noite tá as rosas elas vão trabalhar também mas as rosas elas elas trabalham abrindo às vezes um pouco as feridas então elas abrem um pouco os nossos espinhas para que a gente consiga ver e, mas depois disso depois de a gente encarar isso, a gente vai trabalhando o amor profundo por a gente mesmo, então um banho de rosas poderia ajudar também, a baunilha vai te abrir pra sentir prazer pra sentir prazer em viver pra eliminar os pensamentos negativos o óleo essencial de Lang Lang no ambiente, ele vai trabalhar a ternura por si mesmo ele vai tirar culpa e se você tem os pensamentos negativos muito voltados pra culpa, pra sentir culpa pra se sentir arrependido pelas coisas, o lang, lang ele vai te abrir para ver a vida com mais prazer, né? Então, ele, ele é como uma baunilha também, mas a baunilha eu acho que ainda é mais forte. O cacau, né? O olho essencial de cacau, ele abre também, mas eu acredito que um banho de jasmim um banho de jasmim com rosas, um banho de baunilha... Né? Eu acho que seria ótimo para isso. Ia trazer muito alto astral, muita coisa boa. Se você quer trabalhar mais a alegria, vai para os cítricos. Os cítricos eles vão trabalhar a alegria, eles vão trabalhar a leveza. Né? Eles não necessariamente vão trabalhar o prazer Como os adocicados Eles vão trabalhar a alegria Então um óleo essencial de tangerina no ambiente Um óleo essencial de laranja doce Ele vai trabalhar bastante Essa questão da alegria Se você misturar laranja doce Alecrim e gerânio Porque gerânio é um óleo essencial que é antidepressivo E ele traz bem-estar também E ele traz amorosidade Ele vai te ajudar a trabalhar e essas coisas a trazer muito mais alegria E sobre os cristais né, que vão trabalhar aí essa questão da alegria, eu te indicaria um amba. O amba ele, vai, ele é uma resina né, fossilizada e ele vai trabalhar a abertura, para a gente abrir a nossa criança interior. Então o amba ele vai abrir, ele vai trazer à tona a nossa criança interior para que a gente fique aí mais alegre. Flávia falou, Pri, saudades. Saudades também, Flavinha, minha aluna querida. <risos> professor William Farias perguntou, que erva você indica para desenvolvimento mediúnico Artemisia, Artemisia, Artemisia Artemisia, Artemisia, ela é a planta da clara evidência da magia, então a Artemisia ela vai trabalhar esse poder mediúnico, ela vai trabalhar nosso poder intuitivo nosso poder psíquico então a Artemisia e todas as suas variações, né? pode ser a lojna, né? que é o absinto, ou então a Artemisia normalzinha mesmo, que é a Artemisia vulgário. E se você quer abrir esse poder mediúnico mais à noite, mais no campo também dos sonhos, coloca Artemisia com a Calêndula, tá? que vai ser uma, uma junção muito boa. Andresa perguntou... Oi! Na verdade, Andresa e Elizabeth perguntaram algumas perguntas parecidas. Oi, boa noite! Primeira vez no canal. Terminei um relacionamento recente e estou sofrendo muito. Alguma dica de pedras ou exercício para superar mais rápido esse sofrimento? Sim, eu indico. Tem duas, dois cristais que eu acho que vão ajudar muito. Eu indico a Amazonita, porque a Amazonita faz a gente superar os nossos medos e, assim como a Amazonita, ela vai trabalhar aquela questão da ansiedade, como eu já citei aqui. Ela é uma pedra que faz a gente encarar momentos difíceis. A fuxicita é uma pedra que também vai te ajudar muito, porque ela ajuda a gente a dar a volta por cima. Então, a fuxicita é muito legal, eu fiz até um post sobre ela, tá no meu Destaque Cristais, lá do Instagram, arroba Diário da Bruxa, e ela ajuda muito a gente a dar a volta por cima. Então, tanto a amazonita vai ajudar a superar medos, a superar coisas que a gente acha que a gente é incapaz de superar algo, e a Fuxicita vai impulsionar essa volta por cima aí também. Em termos de banhos eu colocaria umas rosas vermelhas aí. As rosas vermelhas vão fazer você abrir suas emoções alguns aspectos não podem ser fáceis mas ela vai fazer você entrar em contato com o seu emocional mais puro e você se abrir para o um amor próprio de uma forma muito pura, muito aberta para que você cure suas emoções e então você ab se abra para algo ainda mais positivo aí pro futuro, tá bom? E, gente, estão chegando aqui muitas perguntas, mas estamos chegando ao final da nossa live. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Essa live foi bem mais comprida do que eu esperava, mas foi ótimo interagir com vocês. Lembrando, Carta do Imperador, organização, autoridade e realização, tá, gente? Coloquem aí é, os planos de vocês em prática, concretizem. Façam de 2020 um ano de realização. É isso, foi um prazer estar aqui falando sobre o tarô, falando sobre magia natural para vocês. 2020 estarei muito aqui para a gente falar bem muito. Muito obrigada a todo mundo que participou, vocês são maravilhosos. Um beijo, muita paz e muita luz para vocês. E é isso.